0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Create Football Podcast. Quirgin, es ist wieder einiges los gewesen. Ja,
1: einiges ist los gewesen, vor allem auch in England und deswegen, nachdem wir die Premier League in den letzten Wochen und Monaten ja, stiefmütterlich behandelt haben, wollen wir jetzt heute mal einen Blick auf die interessantesten Teams der Liga sprechen äh, werfen. Wir haben euch bei uns auf der Instagram-Seite gefragt, wen ihr hier im Podcast dabei haben wollt und ja, die Wahl ist recht unüberraschend auf Aston Villa, Leeds,
0: Everton und Arsenal gefallen, Mats. Ja, recht unüberraschend, weiß ich gar nicht. Ich finde, dass da unsere Community echt ein gutes Fingerspitzengefühl hatte, weil ja auch diverse Top-Teams nicht so performen in dieser Saison. Ähm, ja, aber wir haben uns jetzt die Überraschungsteams tatsächlich etwas rausgepickt und mal genauer angeschaut. Genau,
1: aber vielleicht sprechen wir zuerst kurz zum Einstieg, damit wir so ein bisschen warm werden drüber, was am Wochenende in der Liga so los gewesen ist. Ähm, da fällt mir direkt das überraschende 1 zu 0 von, von Leicester bei Arsenal auf. Warum überraschend? Ja, Arsenal hat Leicester komplett reingedrückt. Ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen? Äh, Jamie Vardy ist dann am Ende noch reingekommen und hat dann mal wieder das Spiel für Leicester gedreht.
0: Ja, zu Arsenal kommen wir ja später auch noch mal genauer zu sprechen. Also klar, Arsenal insgesamt mehr Torschüsse gehabt, aber der Expected Goals-Wert zum Beispiel war auch identisch bei beiden Teams. Insofern ähm, ist jetzt das Ergebnis auch nicht unbedingt, also klar, unentschieden wäre es eigentlich gewesen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass Arsenal die Top-Gelegenheiten hatte in dieser Partie. Insofern, ja, Leicester ähm, jetzt schon mit dem zweiten Big Point, zweiten Auswärtssieg bei einem vermeintlichen Top-Team, nachdem sie ja auch schon bei Man City gewonnen haben. Ja,
1: Man City, zählst du sie diese Saison
0: aktuell zu den
1: Top-Teams? Also vom Kader her natürlich, aber Platz 13 mit 8 Punkten. Ja, zeigt so ein bisschen auf, dass da nicht alles rund läuft und haben ja auch mehrere Spieler schon in Interviews preisgegeben. So, ja, sie haben so das Gefühl, die Gegner wissen genau, wie sie spielen. Ist ja auch logisch, Pep Guardiola immer mit seinem gleichen Spielstil und das ist natürlich nach mehreren Jahren in der Liga dann noch ein bisschen auszurechnen.
0: Ja, Pep Guardiola hat ja, glaube ich, zu Zeiten, als er noch bei Bayern trainiert hat, schon immer seinen drei oder Zyklus vielmehr angesprochen, dass er eigentlich normalerweise Teams immer über drei Jahre trainiert, weil eben genau dann irgendwann das eintritt, dass er so ein bisschen ausrechenbar wird. Und ja, ähm, finde ich aber doch recht überraschend, dass ihm da auch keine neuen Facetten so richtig einfallen, Bayern-City-Spiel wirkt halt tatsächlich relativ statisch, finde ich. Und auch die Neuzugänge bringen jetzt ja nicht den frischen Wind rein, den sie sich, glaube ich, wünschen würden. Es sind aber auch viele dabei, die einfach noch Zeit brauchen, denke ich.
1: Ja, und du hast natürlich auch das Problem, dass Gabriel Jesus und Aguero immer so im Wechsel ausfallen. Und jetzt halt auch mal beide. Ähm, Aguero, soweit ich weiß, jetzt auch am Wochenende hat sich wieder verletzt. Und dann fehlt dir natürlich da ein Stürmer vorne drin, wäre ja nichts anderes, wenn äh, Holland bei Dortmund ausfällt oder Lewandowski bei Bayern. Ähm, ja, und dazu kommen natürlich auch die Probleme in der Defensive, die man eben immer wieder mit teuren Neuzugängen versucht zu schließen. Aber jetzt auch mit, mit Ruben Dias funktioniert noch nicht ganz so wirklich, wie man sich das vorstellt. Jetzt auch wieder nur 1-1 gegen West Ham am Wochenende. Ja, mal abwarten, bin auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht bei den Citizens.
0: Wie siehst du denn die Rolle der Spurs, die ja mit Harry Kane und Heung-Min Son das vermeintliche Top-Duo haben im Sturm, aber ansonsten auch noch nicht die Punkte ausbeute, die sie sich wünschen würden, oder? Ja, nicht nur vermeintliches Top-Duo, also ich habe da ja ne, gestern Abend
1: auch eine Story drüber gepostet nach dem Spiel, ähm, ja, 16 Tore in sechs Ligaspielen jetzt, und neun davon, an denen entweder Kane für Son vorgelegt hat, oder Son für Kane, ähm, ja Son mit 10 Scorerpunkten Kane mit 13 schon also ist auch nicht nur vermeintlich das Top Duo sondern ganz klar das Top Duo aber zeigt natürlich auch wenn du zwei solche Spieler hast und dann trotzdem jetzt so auf dem fünften Platz stehst aber nicht gerade attraktiven Fußball spielst dass der Rest des Teams halt nicht so performt und da gerade so Spieler wie Pierre Emil Heuberg den sie jetzt da neu geholt haben auch mit die höchste Passquote der Liga derzeit, aber das sind alles Spieler für mich, die jetzt auch nicht den kreativen Touch haben, nicht, nicht die Qualität,
0: um damit Tottenham auch mal wirklich Titel zu gewinnen. Ja, und das ist letztlich genau das, was sie sich ja vorstellen. Bin mal gespannt, inwieweit Gareth Bale dann jetzt in den nächsten Wochen noch eine größere Rolle spielen wird, nachdem er sich ja jetzt einigermaßen akklimatisiert hat, was man auch von ihm noch erwarten darf. Er ist ja auch so einer der Ausgemusterten ähm, von Real Madrid, wie zum Beispiel auch rames Rodriguez, der jetzt ja in der Premier League sein Glück ja scheinbar erstmal wieder gefunden hat bei Everton. Und ich würde vorschlagen, Quirin, wir starten auch mit Everton direkt mal rein in unsere größere Analyse, oder? Ja, definitiv. Everton auf
1: dem ersten Platz sitzt derzeit. Also gebührt denen auch die Ehre, dass wir mit ihnen in die Analyse
0: reinstarten. Genau, ich habe mir das Team von Carlo Ancelotti mal etwas näher angeschaut. Und ähm, was natürlich als erstes mal auffällt, ist, dass sie wesentlich mehr Chancen kreieren, in ihren Spielen, gerade im Vergleich zur Vorsaison, ähm, da den Vergleich gezogen zur EGD von Marco Silva, der entlassen wurde nach einem äh, 2-5-Debakel, kann man schon sagen, im Derby gegen Liverpool. Ancelotti übernahm und hat die Mannschaft jetzt ähm, ja, spielerisch deutlich verbessert.
1: Ja, du hast ihn gerade schon angesprochen, James Rodriguez ist da, Wohl auch der ausschlaggebende Punkt, vermute ich mal, ähm, gerade mit seinen Schnittstellenpässen, seinen Schlüsselpässen.
0: Kannst du was dazu sagen? Ja, also James Rodriguez inzwischen schon bei sechs Scorerpunkten ähm, spielt 2,8 Key-Passes pro Spiel, wirklich überragender Wert. Ähm, dazu 2,7 Mal im Dribbling. Ähm, ja, also das sind so seine großen Qualitäten. Er kreiert ja, anderthalb Chancen pro Spiel. Ähm, und ist auch mit sehr vielen langen immer gefährlich, was vor allem durch seine Freistöße eben hervorsticht. Und ich glaube, das ist auch eine der absoluten Hot-Connections im Everton-Team. Einfach diese Freistöße, diese Standards von James Rodriguez. Und man hat mit Jerry Mina ja einen unfassbar starken Kopfballspieler, gerade auch offensiv. Ähm, ich glaube, die beiden werden noch häufiger mal in der Co-Produktion für Tore sorgen.
1: Ja, und nicht nur Mina, also auch Keane, der hat ja im Derby gegen Liverpool getroffen und auch Calvert-Lewin extrem stark im Kopfballduell, gerade Kevin Lewin auch schon mit dem ein oder anderen Kopfballtreffer jetzt in der Saison und wenn er da hochsteigt, das hat schon fast Ronaldo, ja sieht schon fast nach Cristiano Ronaldo aus, so diese Bogenspannung und dann
0: diese Kopfbälle genau platziert ins Eck, wie ein Hubschrauber könnte man sagen, also er steht wirklich in der Luft, ähm, was man früher über Wahid Hashemian auch gesagt hat, für diejenigen, die den noch kennen. Also ja, ist wirklich ein Spieler, der äh, extrem dazugelegt hat. Also er ist ja auch Nationalspieler geworden jetzt unter Carlo Ancelotti. Und auch bei ihm habe ich mir die Stats mal angeschaut und da den Vergleich gezogen vor Ancelotti und mit Ancelotti. Also auch in der, die letzte Saison damit einbezogen. Und da hat sich nicht nur seine Torquote enorm verbessert, er ist einfach insgesamt viel mehr am Spiel beteiligt. Also er hat insgesamt 50 Aktionen mit Ball pro Spiel und vor Ancelotti waren es 31. Also man sieht da schon den, den deutlichen Unterschied, wie viel stärker Calvert-Lewin da auch ins Spiel von Everton mit eingebunden ist.
1: Ja, liegt halt auch daran, dass du jetzt, du hast ja im Prinzip so einen Dreizack da vorne drin. Du hast Richarlison, der ist stark im Dribbling, du hast James Rodriguez, der ist stark im Passspiel, im ja, Ball in die Schnittstelle spielen und du hast ja halt Calvert-Lewin als Abschlussspieler.
0: Genau so ist es und so sehe ich das auch. Also Richarlison, Rich sechs Dribbles pro Spiel, ist er ja im Moment gesperrt äh, nach seiner roten Karte. Ähm, und auch ein Spieler, der extrem viele Fouls zieht, was ja wiederum dann Freistöße ermöglicht, die wiederum James Rodriguez dann ähm, im besten Fall ähm, ja, ausführen kann. Aber auch Lukas Digne äh, möchte ich da nochmal ansprechen, den Linksverteidiger von Everton, der mit 5,7 Flanken die zweitmeisten der gesamten Liga schlägt. Auch da wieder Vorlagengeber, für Calvert-Lewin.
1: Genau, das habe ich mir auch notiert so ein bisschen, als ich mir äh, den Kader von Everton angeschaut habe in der Vorbereitung hier auf die Folge, äh, dass du eben mit linie dann einen extrem starken Spieler auch hast, der ja auch mal bei, bei Barca am Start war, der da einfach die Linie rauf und runter geht und halt extrem viel offensiv Touch da auch mit reinbringt und zusammen mit Joe Charlison auf der Seite ist es halt eigentlich
0: nicht zu verteidigen. Genau, also man hat einen Spieler, der ähm, gerne auch überläuft und Richardson, der dann gerne ins Dribbling geht, da auch ähm, Gegner auf sich zieht, dadurch Platz schafft eben für Dinje, um das Ganze mal ein bisschen taktischer zu beleuchten und ja, die beiden sind wirklich eine ziemlich gute Kombi, jetzt werden sie aber erstmal nicht zusammen spielen, weil ähm, beide Spieler gesperrt sind, <lacht> Dinje jetzt ja auch mit einer roten Karte gegen Southampton, da auch wirklich defensiv kein gutes Spiel gemacht, das muss man auch mal dazu sagen, da die linke Seite ähm, doch recht anfällig war. Und auch auf der rechten Seite sehe ich so ein bisschen ein Problem bei Everton, wo im Moment äh, Ben Godfrey spielt, der eigentlich Innenverteidiger ist und das sieht man ihm halt auch an. Seamus Coleman ja leider verletzt, ähm, fällt, äh, fällt weiterhin noch aus. Insofern ja ist da Godfrey momentan die erste Alternative. Der Ex-Schalker John Joe Kenny zum Beispiel spielt nämlich keine Rolle unter Ancelotti. Ja,
1: was auch daran liegt, dass... Ancelotti ja schon gern Spieler im Kader hat, die oder auch auf dem Platz stehen, hat, die auch einfach mal zwei gerade Pässe spielen können. Und Kenny ist halt so jemand, der kommt halt viel mehr über den Kampf ähm, und tut sich da definitiv schwer. Aber das sind auch, ja, du hast es gerade schon gesagt, die Außenverteidigerpositionen, gerade die Rechtsverteidigerpositionen, wo man weiß, Coleman ist zwar Kapitän, aber auch schon 32 und hat schon die ein oder andere Verletzung hinter sich. Das sind die zwei Positionen, auf
0: denen du im Winter eigentlich nochmal nachlegen musst. Wo Everton aber nachgelegt hat, ist im zentralen Mittelfeld, wo sie sich mit Alan verstärkt haben, der mit acht Tackles pro Spiel die zweitmeisten der gesamten Liga hat, dazu 2,4 Mal ins Dribbling geht. Also der neue Motor des Teams sozusagen. Und ich glaube, dass Alan auch ein Riesenfaktor für die Stabilität ist von Everton, um einfach diese beiden Mannschaftsteile, Abwehr und Angriff, deutlich besser zu verzahnen, als es vor seiner Verpflichtung war. Siehst du das auch so?
1: Ja, sehe ich auch so. Also allein, dass das Neapel den dann auch für recht wenig Geld, ich glaube, 30 Millionen um den Dreh waren's, auch abgegeben hat, ja, hängt 25. Ja, 25 hängt ja auch damit zusammen, dass es da ein paar Schwierigkeiten auch gab mit, mit Präsident De Laurentis in Neapel. Ähm, sonst hätte man so einen Spieler auch nicht für das Geld bekommen, auch wenn er schon 29 ist, aber ist jetzt genau in seinem Peak. Und ich sehe... Ähm, gerade auch mit dem anderen Neuzugang, Abdoulaye Dukorea aus Watford. Ähm, die zwei zusammen mit André Gomes waren in den ersten Spieltagen das gesetzte Dreier-Mittelfeld und du hast halt mit Gomes einen, der offensive oder offensive Kreativität in sich hat. Dann hast du als mit Dukorea einen starken Abräumer, der aber trotzdem auch Wege nach vorne mitmacht und Alain, der das Ganze so ein bisschen zusammenhält und für Stabilität sorgt, wie du gerade gesagt hast. Das ist einfach für mich die perfekte Mischung, du hast da drei erfahrene Spieler, die alle schon ja, wissen, wie der Hase läuft, äh, ihre Position, ihre Aufgaben kennen und das, ja da greift einfach jedes Rädchen ins, ins Nächste.
0: Ja. ja, stimmt, wobei man bei Everton auch sagen muss, dass der Kader ja schon relativ teuer ist, also sind ja wirklich einige Spieler, die 20 oder mehr Millionen auch gekostet haben. Darunter ja auch Lucas Digne, den wir schon angesprochen haben. Ducouré, 22 Millionen. Alan 25. Ähm, ein Jeremina 30 gekostet. Äh, dazu noch der Ex-Mainzer ähm, Jean-Philippe Gerbamain, der ja auch immer noch verletzt ausfällt mit einer mit einem Achillessehnenriss. Ähm, 25 Millionen. Also es sind wirklich viele Spieler, die für teures Geld auch verpflichtet wurden. Respektive recht viel Gehalt auch veranschlagen, wie zum Beispiel James Rodriguez. Insofern ist dieser Erfolg auch irgendwo... <lacht> ja, auch eine logische Konsequenz aus den, aus den Ausgaben, Everton 470 Millionen in den letzten vier Jahren investiert. Also eine Wahnsinnssumme auch.
1: Ja, und vieles davon halt auch nicht gut investiert, wenn du mich fragst. Also gerade so Leute wie Alex Iwobi, auch äh, Bernhard, den sie aus Donetsk geholt haben, ja, sind sind Leute, ja, da fragt man sich halt schon auch, auch ein Sigurdsson, den haben sie zwar in seiner Prime geholt, aber der hat über 50 Millionen gekostet. Ähm, das sind schon Ausgaben, die dann in den letzten Jahren getätigt wurden, die auch recht planlos waren. So auf gut Glück mal den Spieler geholt, der halt irgendwo anders performt hat. Ähm, wobei Iwobi auch bei Arsenal nicht wirklich performt hat. Aber das sind halt ja, generell viele Spieler gewesen, die jetzt auch nicht mehr wirklich da in, ins Team reinpassen, auch nicht in die Spielphilosophie von Ancelotti passen aber die man halt jetzt auch nicht mehr wirklich los wird, weil so ein äh, Iwobi, der wird da von seinem großen Kontrakt, den er da jetzt hat, auch nicht abweichen. Den bekommst du da schlecht los und dass er wenig leistet, hast du jetzt auch gesehen da am Wochenende gegen Southampton, war wirklich mit Abstand das schwächste Spiel äh, in der Saison und dann hast du halt mal einen Iwobi auf dem ähm, linken Flügel, hast den Sigurdsson für Gomez drin und schon läuft halt nicht mehr.
0: Ja, aber das Problem haben letztlich viele englische Vereine. Da werden wir gleich bei, bei meinem zweiten Team auf jeden Fall nochmal eine Spur ähm, deutlicher unterwegs sein. Also bei Everton auch ja, einige Spieler, die absolut gar keine Rolle spielen. Da auch ein Gesamtmarktwert von rund, rund 50 Millionen, der eigentlich ja, verschenkt ist, könnte man sagen, in dem Kader, der doch etwas dann äh, aufgebläht ist. Aber wie wir eben schon gesagt haben, im Mittelfeld haben sie sich einfach stark verstärkt jetzt mit Dukore und Alan. Und vorne passt einfach die... Konstellation mit Ramos Rodriguez, ähm, Calvert-Lewin und eben Richarlison, sofern er nicht gesperrt ist. Glaube ich, ein ziemlich gutes Trio da vorne. Ähm, ja, das soweit zu den Spielern. Zu den, zum, zum Team allgemein würde ich gerne noch mal ein, zwei Stats nennen, um das auch mal zu untermauern, diese starke Saison von Everton so ein bisschen zu skizzieren. Und zwar lässt sich das vor allem ähm, daran ja, ablesen, wie viele Aktionen insgesamt auch getätigt werden. Also sie haben insgesamt weniger Tacklings als in der letzten Saison, weniger Kopfball-Duelle und auch weniger Konter, die sie fahren. Ähm, auf der anderen Seite aber einfach viel mehr spielerische Brillanz, sage ich mal, mit 15 zu 11 Schüssen pro Spiel, mit 553 zu 450 Pässen im Vergleich zur letzten Saison und auch drei Dribblings mehr im Vergleich zur letzten Saison. Also der Ansatz von Ancelotti wird deutlicher, das Spiel ist einfach sehr ja, spielerisch stärker angelegt, als es zuvor war.
1: Genau, und das unterstreicht ja generell den spielerischen Ansatz, ähm, den dann auch so Leute wie James einfach da in das Team mit reinbringen. Mich ähm, würde da noch seine Rolle oder deine Meinung zu seiner Rolle auf dem Spielfeld interessieren, weil er eigentlich ähm, so, ein ja, kommt nicht gerade über seinen Topspeed, sage ich mal, um es nett auszudrücken, ähm, und ist ja eigentlich auch mehr ein zentraler Mann. Du hast aber Richarlison, der halt vor allem über den äh, linken Flügel kommt. Das heißt, du musst im Prinzip vorne eine Dreierreihe spielen. Ähm, so kommt James jetzt häufig halt über die rechte Seite offiziell, ist aber mehr so ein verkappter Zehner im, im Prinzip. Und da ist halt häufig das Problem, dass der halt auch die Wege mit nach hinten nicht macht, weil er halt eigentlich dieser offensive Mittelfeldspieler ist. Ähm, wie siehst du das und kann man da irgendeine Lösung finden?
0: Ja, aber die Lösung ist im Prinzip ja nicht schlecht. Also bei bei Everton laufen nur 31 der Angriffe über rechts. Das ist einer der schwächsten Werte der Liga. Dafür 44 über links, wo nur Crystal Palace noch stärker über die linke Seite kommt. Zeigt schon mal eindeutig, dass die meisten Angriffe über Richarlison laufen und über Dinje. Ähm, James, äh, James Rodriguez ist ein Spieler, der in der Tat halt viel mehr nach innen zieht, ähm, aber wie eben schon angesprochen, vor allem sind seine Standards einfach gefährlich. Also er lässt, er spielt viele Key-Passes, Key er geht auch gerne mal ins Dribbling, zieht dabei aber einfach immer nach innen und versucht dann einfach, Calvert-Lewin oder die Mittelfeldspieler, die mal vorne in die Box stoßen, eben entsprechend einzusetzen. Also es ist jetzt kein Spieler, der außen an der Seitenlinie klebt und von da aus den Weg zur Grundlinie sucht. Das macht er nicht, aber es bringt einfach auch eine spannende Komponente ins Spiel. Von Everton, ähm, Sechs Standardtore belegen das übrigens nochmal, dazu kommt noch ein Elfmeter mit Abstand die meisten der Liga. Ähm, sie haben 53 der Tor der Freistöße ähm, enden mit einem Torabschluss, also wirklich extrem effe effektiv da mit Freistößen, der drittbeste Wert der Liga ähm, und das zeigt einfach ja letztlich die Klasse von Rames Rodriguez, vor allem
1: bei Gut, dann würde ich sagen, hast du noch was zu erwarten, sonst springen wir ein Team weiter.
0: Ja, letzter Punkt zu Everton ist die Chancenverwertung, die wir unbedingt nochmal ansprechen müssen. 48 Chancenverwertung. In der Vorsaison waren es 24 also die Hälfte der Chancen, die verwertet wurden und das ist auch letztlich das Geheimnis von Everton in dieser Saison, dass es auch so hervorragend läuft, weil einfach die Chancen extrem effizient genutzt werden und wir werden da gleich bei den anderen Teams bestimmt nochmal andere Werte auch kennenlernen. Ähm, ja die einfach nochmal unterstreichen, wie sich das Team von Ancelotti im Moment agiert. Und da auch spannend zu sehen, ob sie die Quote auch halten können.
1: Ja, genau. Und da musst du natürlich vor allem Kevin Lewin hervorheben. Der hat eine Chancenverwertungsquote von 54 Prozent. Also das ist über Weltklasse fast schon anzuordnen. Ähm, hat natürlich auch die ein oder andere ja, Schwäche, sag ich mal. Also gerade sein, sein Zweikampfverhalten mit 37 Prozent gewonnenen Zweikämpfen ist jetzt nicht gerade besonders gut. Ähm, auch im Kopfballduell kann er noch besser werden. Ähm, ja, Aber schon, schon eine starke Leistung von ihm bisher im Saisonverlauf. 5,3 Expected Goals bei sieben Toren, die er gemacht hat. Mal sehen, ob er das so weiterhalten kann. Wenn ja, dann wird ihm Platz für die Europameisterschaft, sofern sie stattfindet, äh, definitiv sicher sein im englischen Kader.
0: Gut, englischer Kader ist ein gutes Stichwort. Leiten wir mal über zu Aston Villa, um ihren Kapitän Jack Grealish. Du hast sie analysiert, ähm, was ist dir aufgefallen? Ja, Jack Grealish ist natürlich, ja, über den könnten wir jetzt eine halbe Stunde
1: sprechen, glaube ich, äh, wahnsinnig guter Spieler und im Prinzip auch zu gut für Aston Villa, ähm, nachdem die ja nicht häufig solche 7-2-Siege wie gegen Liverpool einfahren können ähm, und auch im letzten Jahr nur mit einem Punkt Vorsprung ähm, dem Abstieg quasi entronnen sind. 0 zu 3 jetzt verloren am letzten Spieltag gegen Leeds. Ähm, hat jetzt so ein bisschen diesen tollen Sieg gegen Liverpool ein bisschen in den Schatten gestellt. Ähm, haben, spielen aber trotzdem eine grandiose Saison bisher. Vier Siege, eine Niederlage nur. 12 zu 5 Tore. Und auch jetzt, also es ist einfach ja, eine komplette Verwandlung des Teams. Im letzten Jahr so die graue Maus der Liga, wenig Torgefahr. Ähm, auch vorne entwickelt und hinten extrem anfällig gewesen. Und jetzt hat man sich natürlich im Sommer ordentlich verstärkt, wie ihr mit Sicherheit mitbekommen habt, äh, gerade mit Oli Watkins aus Brentford, der für 30 Millionen kam, und mit Emiliano Martinez, dem ehemaligen Ersatztorhüter des FC Arsenal, hat man da zwei ja, wirkliche Topspieler bekommen, die halt auch die Positionen auf denen am meisten der Schuh gedrückt hat, dann verstärkt haben.
0: Ich glaube, das ist auch genau der Punkt, vom Team von Dean Smith, dass sie da jetzt einfach gezielter eingekauft haben, weil wir haben ja im letzten Transferfenster im Winter schon und auch gerade letzten Sommer ein bisschen kritisiert, dass da doch sehr viele neue Spieler kamen für viel Geld, wo erstmal dann geschaut wurde, okay, wie entwickeln die sich, wer kann am Ende Premier League spielen und wer nicht. Und ich glaube, da sind sie jetzt einfach gereift, haben Erkenntnisse gewonnen und haben sich jetzt nochmal punktuell verstärkt und haben aber letzte Saison auch wirklich Glück gehabt, dass sie überhaupt in der Liga geblieben sind aus meiner Sicht. Aber mich würde ja mal interessieren, wo siehst du denn die Erfolgsgeheimnisse im Team ähm, von Aston Villa? Warum es jetzt wirklich so, ja, doch ziemlich gut lief jetzt zu Beginn der Saison?
1: Ja, liegt vor allem ähm, generell an Grealish. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen zu extrem, wenn man, wenn man nur sagt, es liegt an Grealish. Ähm, aber man fährt den Großteil seiner Angriffe über die linke Seite äh, mit 43 Also ähnlich wie bei Everton, extrem stark linkslastig. Ähm, auch durch die Mitte noch den ein oder anderen Angriff, aber die rechte Seite wird da ziemlich stark vernachlässigt. Ähm, man ist recht gut im verwerten mit 38% Prozent belegt er den sechsten Platz in der Liga. Ähm, aber man schießt halt auch extrem oft aufs Tor, also 14 Torschüsse pro Spiel ähm, ist auch einer der Topwerte der Liga. Und hinten in der Defensive hat man einfach endlich mal diese Zweikampfquote ein bisschen nach oben getrieben, dass man auch in die Zweikämpfe kommt. Ein Tyron Mings, ein Courtney Hawes, ein Conza, äh. Konzer. Die haben da in der letzten Saison ein bisschen damit zu kämpfen gehabt, dass sie eben zu weit vom Gegenspieler wegstanden, was jetzt auch gegen Leeds das Problem war. Und jetzt kommt man in die Zweikämpfe, auch John McGinn, der wieder zurück ist von seiner Verletzung. Ähm, man hat die stärkste Zweikampfquote der Liga mit 54 Und das sind so ja, die beiden Erfolgsfaktoren, sage ich mal, dass man vorne eben häufig den Abschluss sucht. Natürlich. Ähm, auch mit guten Assists von Grealish immer mal wieder äh, zu nennen und hinten einfach die Zweikampfquote erhöht
0: hat und den Gegner so vom, vom eigenen Tor weghalten kann. Also könnte man sagen, dass es so eine Art Powerplay ist von Aston Villa, dass sie wirklich ja, Volldampf im Prinzip spielen. Also äh, viele Zweikämpfe, viele Tacklings, viele gewonnene äh, Duelle und eben vorne versuchen aus jeder Lage einfach ja den Torabschluss zu suchen. Kann man das so skizzieren? Und zweite Frage, Jack Gülisch, hast du noch ein paar detaillierte Stats zu ihm, die seine Qualität untermauern? Ähm,
1: ja, Antwort auf Frage 1. Also ja, es ist eine sehr aggressive Spielweise. Ähm, und da war jetzt eben am Wochenende so das Spiel der aggressiven Spielweisen von Leeds gegen Aston Villa, ähm, wozu ich dann später auch noch komme, wenn wir dann auch Leeds genauer behandeln. Ähm, man hat die meisten erfolgreichen Tackles der Liga und ja, im, im Spiel nach vorne, wie du schon sagst, man versucht halt aus jeder Lage abzuziehen. Man dringt extrem oft in die gegnerischen Strafraum auch ein und hat dann auch eben gute Abschlusspositionen und feuert dann eben auch an, aufs Tor, anstatt dann ähm, hier nochmal zweimal zu spielen, um den Ball ins Tor zu tragen. Und ja, zu Jack Grillish ähm, hat schon neun Chancen kreiert in der laufenden Saison. In den fünf Spielen, die sie hatten, ähm, drei Tore, drei Assists. Sieben Key Passes in der laufenden Saison, also Key Passes, Schlüsselpässe, ähm, Torschussauflagen. Ähm, sieben Dribblings pro Spiel. Weiß ich nicht, ob es überhaupt einen besseren Spieler gibt in der Liga, äh, soweit ich weiß nicht. 4,5 davon sind auch erfolgreich. Ähm, also extrem viele Dribblings und auch extrem viele erfolgreiche Dribblings. Und dazu kommt, dass er fast 20 Zweikämpfe im Spiel sucht was halt auch für einen Offensivspieler seiner Qualität auch unüblich ist, aber es zeigt halt, warum er auch der Kapitän in diesem Team ist, also diese zum einen stark offensiv geprägte, aber dann auch ja, kämpferische Leistung, was Aston Villa in den letzten Spielen gezeigt hat, verkörpert sich eben alles in diesem einen Kapitän, der halt dann eben auch noch dieser Local Hero ist, ähm, der schon als kleines Kind in der Aston Villa Bettwäsche geschlafen hat ähm, und deswegen ist er auch genau die, die richtige Wahl, warum er da der Kapitän ist und deswegen hat man ihn ja auch mit äh, ordentlich Geld zugeschüttet, um da
0: seinen Vertrag bis 2025 zu verlängern. Genau, wollte ich gerade ansprechen, die Vertragsverlängerung, ähm, die zum jetzigen Zeitpunkt, gerade auch im Hinblick auf die EM, doch etwas überraschend ist, finde ich dass er sich doch so langfristig jetzt an Villa bindet. Wie weit das natürlich noch Bestand hat in den letzten Jahren, wird man sehen. Aber ich glaube, er hatte auch bisher schon das ein oder andere Angebot, das er dann abgelehnt hat, um bei den Villians zu bleiben. Insofern, ja, finde ich schön, dass es sowas in der heutigen Zeit noch gibt und so ein Spieler dann auch in der Lage ist, den Unterschied auszumachen. Inwieweit machen denn die Neuzugänge Ross Barclay und Oli Watkins noch den Unterschied aus bei den Villians? Hast du da auch noch, ja konkrete Anhaltspunkte, inwieweit deren Rolle so aussieht? Aber Ross Barclay
1: eher noch nicht, da muss man noch abwarten, wie sich seine Rolle dann auch final da entwickelt, also ist jetzt zuletzt so also als der zentrale Part in der offensiven Dreierreihe ähm, neben Grealish eben aufgelaufen, ähm, aber da ja, kann man die Stats noch nicht so wirklich bewerten, sind auch glaube ich erst zwei Spiele, die er jetzt gemacht hat. Mhm. Ähm, bei Watkins, ja, da kann man auf jeden Fall mal, mal einen Blick drauf werfen, wir sind ja recht Brentford-Fanat, sage ich mal, deswegen ähm, ist Oli Watkins mit Sicherheit den meisten Leuten hier ein Begriff. Kam für 30 Millionen von den Bees, ähm, hat 26 Tore in der letzten Championship-Saison gemacht, ähm, hat dann eine 31-prozentige Chancenverwertung gehabt, also auch echt ein ordentlicher Wert ähm, und auch fast eine Torchance pro Spiel kreiert. Ähm, die Werte sind jetzt natürlich auch extrem hoch, hat er sogar noch getoppt ähm, im bisherigen Saisonverlauf, aber es liegt natürlich auch an diesem 7-2 gegen Liverpool, was man ähm, natürlich da nicht rausrechnen sollte, aber was man natürlich auch nicht überbewerten darf, weil das einfach ja, ein einmaliges ähm, Ergebnis war in der laufenden Saison. Wen ich aber noch ganz gern ein bisschen genauer beleuchten würde, wäre äh, Matty Cash, den Rechtsverteidiger, den sie von Nottingham Forest geholt haben. Der passt eben genau in dieses System rein, was, was Dean Smith, der übrigens in Brentford schon Trainer von Oli Watkins war, eben spielen lässt, eben häufig auch mal eine Flanke von außen reinzuschlagen. Ähm, Watkins ist ja auch recht kopfballstark, Cash mit 3,1 Flanken pro Spiel, somit die meisten in der Championship im letzten Jahr und fast 70% gewonnene defensiv zwei Kämpfe sechs Interceptions und fast vier Tacklings pro Spiel. Ähm, und das unterstreicht eben auch wieder diese aggressive Spielweise und dann dieses schnelle
0: Umschalten, mit dem man dann versucht zum Torerfolg zu kommen. Sehr spannend, sehr interessant finde ich, dass da scheinbar auch ähm, der Spieler eben genau ins System passt äh, bei Aston Villa, weil das ja häufig äh, leider nicht unbedingt immer der Fall ist. Ähm, ja, sehr spannend. Ähm, hast du noch weitere Anhaltspunkte zu Aston Villa oder wollen wir ein Team weiterspringen?
1: Ja, ich würde ganz gerne nochmal diese... Ja, dieses schnelle Umschaltspiel gerade gegen hochstehende Gegner ansprechen. Ähm, gegen Liverpool hat man es ganz klar gesehen, was, was die Spielweise von Aston Villa ist, wenn eben der Gegner einen stark unter Druck setzt, wenn man in die eigene Hälfte gedrängt wird. Dann versucht man eben mit diesen aggressiven Tacklings, mit diesen aggressiven Zweikämpfen, gerade Tyron Minks muss man da nochmal nennen, der hat denn der letztens auch die meisten Blocks in der Liga. Also da ist man sich auch nicht zu so schade, sich da wirklich in die Zweikämpfe, in die Blocks, in die Tacklings reinzuwerfen um den Ball zu gewinnen und dann schnell umzuschalten. Gegen Liverpool waren es äh, 16 Angriffe, 16 Konterangriffe ähm, und fünf davon konnte man mit einem, Torschlu mit einem Torabschluss ähm, beenden. Das ist der Höchstwert in der Liga derzeit für die laufende Saison. Und das zeigt eben, gerade wenn der Gegner eben hoch attackiert, mit hohem Pressing anläuft, ähm, hat man da Chancen, über Konter zum Erfolg zu kommen. Da sind auch dann Leute wie Trezeguet, auch Bertrand Traury, den man aus Lyon geholt hat mit ihrer Schnelligkeit, auch Watkins. Ähm, einfach wichtige Leute, die dann da auch diese Konter fahren können. Aber es kann natürlich auch passieren, dass man auch das Spiel machen muss. Und da tut man sich wirklich noch schwer, weil gerade die, die zentralen Mittelfeldspieler, also Douglas Lewis, auch Marvelous Nakamba und John McChinn sind mehr die Abräumer im Fall von Lewis und Nakamba und so ein Box-to-Box-Spieler im Fall von McChinn. Und da tut dann Ross Barkley, glaube ich, wirklich gut, dass man dann nochmal einen zentralen Spieler hat, der auch mal hier einen Steilpass spielen kann, der auch mal einen Gegner aussteigen lassen kann, um da eben einfach noch, eff noch effektiver dann auch gegen Gegner zu, zu spielen, die sich auch ein bisschen
0: tiefer hinten reinstellen. Mhm. Ja, sehr interessant. Also kann ich to total nachvollziehen. Und ähm, das ist ja letztlich auch eine Sache der Spielweise von so einer Mannschaft, dass der Kader entsprechend ja dem ja, angepasst ist und so eine Mannschaft, die dann alles bedienen kann, die sehr facettenreich ist und dann einfach ja, einen anderen Spieler bringt und sofort auch äh, Beibesitzfußball spielen kann. Ich glaube, ja, wird man auf dem Niveau erstmal nicht finden. Insofern ja, finde ich, das ist aber trotzdem ein guter Ansatz da von Aston Villa. Ähm, klare Spielphilosophie gefunden und ja, gegen Gegner, die sich dann noch mal tief reinstellen. Ja, muss man sich dann, muss man sich natürlich was einfallen lassen, aber ich glaube, dass die Vielzahl der Gegner jetzt auch eher versuchen wird, die Williams spielerisch zu knacken. Insofern ist das, glaube ich, auch ein guter Ansatz, den sie momentan fahren.
1: Genau, dann würde ich sagen, wir springen direkt zum Gegner vom vergangenen Spieltag zu Leeds United rüber. Aufsteiger, riesige Fanbase, auch hier in Deutschland, den ein oder anderen Fan. Das Spiel am Wochenende dürfte den einen oder anderen ziemlich überrascht haben. Da hat man natürlich gedacht, nach dem, nach dem 7-2-Kantersieg von Aston Villa gegen Liverpool, dass der jetzt auch Leeds dann ja, zumindest mal besiegt oder vielleicht sogar auseinandergenommen wird. Aber dann war genau das Gegenteil der Fall. Ähm, Leeds mit 27 Torschüssen bei einem Auswärtsspiel. Hast
0: du schon mal so eine Statistik gehört? Ja, wirklich, wirklich Wahnsinn. Also, ich finde das Team von. Marcelo Bielsa, ja, generell äh, ziemlich interessant in dieser Saison, aber auch schon in der letzten, einfach aufgrund der Trainerpersonalie alleine, dass das wirklich ein absoluter Taktik-Freak ist, der teilweise noch wildere und noch, ja, abenteuerliche Ideen hat als Pep Guardiola, der auch schon mal über ihn gesagt hat, dass er sich mit ihm äh, gerne austauscht und ihn unfassbar schätzt und ihn, also es gibt, glaube glaub ich, viele Trainer, die den extrem feiern, den. Ähm, El Loco genannten Bielsa. Insofern, ja, wird das, glaube ich, kein Zufall gewesen sein in dem Spiel. 13-0 Auswärtssieg. Ähm, ja, Leeds in der Tabelle steht auch ziemlich gut da, was vor der Saison auch nicht unbedingt zu erwarten war. Und jetzt bin ich gespannt, ähm, worauf du das zurückführst.
1: Ja, man steht auf dem sechsten Platz momentan, neun Punkte nach ja, sechs Spielen. hat man sich mit Sicherheit nicht so gut vorgestellt, ähm, Vorab eine kleine Frage an dich. Weißt du, woher der
0: Spitzname El Loco, also auf Deutsch der Verrückte, kommt? Ich denke mal aus seiner Zeit in äh, Argentinien. Also was ich über ihn weiß, ist, dass er, glaube ich, schon relativ früh damit angefangen hat, DVD oder DVHS oder solche Kassetten zu sammeln, Spielaufzeichnungen sich nochmal anzuschauen, richtig?
1: Genau, also das ist auch einer der Gründe, aber nicht der Grund, ähm, Vielleicht kurz dazu, er hat mehrere tausend DVDs, Videokassetten etc. zu Hause, mit denen er dann irgendwelche Spiele analysiert. Ähm, hatte auch mal ein Meeting mit Pep Guardiola, wo sie elf Stunden auf, auf, äh, der, Run, auf der Ranch von, von El Loco da über Fußball diskutiert haben. Ähm, aber der Spitzname kommt tatsächlich aus seiner Zeit, als er in Buenos Aires Trainer war. Ähm, da haben, hat sein, sein Team mal 0 zu 6 verloren in der Copa Libertadores. Und dann haben die Barra Brava, also die, ja, sozusagen die Ultras, sind einfach sein Haus gezogen und haben skandiert, dass er zurücktreten soll und was, was die Niederlage soll, etc. Und der Legende nach soll er dann mit einer Handgranate aus dem Haus gestürmt sein und die Barra Brava bedroht haben, wenn sie jetzt nicht gleich einen Abflug machen, die, den Ring der Handgranate zu ziehen. Und de, dementsprechend äh, hat sich der. Name der Verrückte dann, ja,
0: eingebrannt. <lacht> Hoffentlich müssen wir diesen Podcast jetzt nicht kennzeichnen, weil es äh, anstößigen Inhalt gibt. Als gewaltverherrlichend. <lacht> ja, ja, genau. Nee, lass uns mal lieber zurückkommen zum Sportlichen <lacht> an dieser Stelle. Aber ja, schöne schöne Story am Rande. Ähm, ja, also das Team von, von El Loco, was, was mich immer interessieren würde, ähm, weil ich mir da nicht so ganz sicher bin, ist denn im Tor jetzt ein Wechsel erfolgt? Also ist Kiko Kassir jetzt noch die zwei oder war das nur für das letzte Spiel?
1: Nee, das äh, ist schon ein Wechsel, der schon seit Saisonbeginn eigentlich feststeht. Also da mhm. man, hat man da Iliam Meslier ähm, von Loriot geholt für 6,5 Millionen. ist ein ziemlich großes Torhüter-Talent mal wieder. Ein französisches Talent. Ähm, Gibt es da, ja. da noch nicht genug auf dem europäischen Markt. Und Kiko Kasia da einfach als Nummer zwei dahinter. Ähm, generell vielleicht zum Kaderaufbau, zur Kaderplanung. Ich finde, man hat sich da in den letzten Tagen, in den letzten Wochen des Transferfensters noch ganz gut aus der Affäre gezogen. Ähm, man hatte ja zwischenzeitlich dann nur Liam Cooper und ein, zwei Nachwuchsinnenverteidiger ähm, auf dem ja, Kaderzettel stehen sozusagen. Hat sie dann noch mit Robin Koch aus Freiburg, was den meisten bekannt sein dürfte, und mit Diego Llorente von Real Sociedad. Zwei, ja, einen recht erfahrenen und einen noch jungen, entwicklungsfähigen Innenverteidiger geholt. Jetzt hat man da zumindest mal drei äh, solide Leute ähm, auf den Platz oder die man auf den Platz schicken kann. Und mit Pascal Struik ähm, noch ein recht junges Talent. Ein Niederländer, der jetzt zuletzt auch die Rolle von Calvin Phillips eingenommen hat. Und da komme ich gleich schon zur absoluten Schwachstelle im Team. Ähm, und die ist nicht Calvin Phillips, der ein super Spieler ist, sondern was machst du, wenn Calvin Phillips wie jetzt sechs Wochen wegen einer Schulterverletzung ausfällt?
0: Du sprichst das zentrale Mittelfeld an, nehme ich mal an. Genau. Ja, wo sie mit Matthäus Klich noch einen weiteren Spieler haben, der vielleicht einigen Bundesliga-Fans auch noch ein Begriff ist. Früher bei Kaiserslautern Lauter, genau, und bei Wolfsburg gewesen. Ähm, ja, äh, ist... Ist schon Mittelfeld mit Klich und äh, Struig, das ähm, jetzt an, nicht dem, den höchsten Ansprüchen genügt, würde ich mal, würde ich mal sagen, generell ja große Teile der Aufstiegsmannschaft auch erhalten geblieben jetzt äh, in dem aktuellen Kader. Wer noch neu dazugekommen ist, ist ja Rodrigo aus Valencia, ähm, der sich jetzt nicht hat in die Torschützenliste eintragen lassen. Ähm, ist er bisher eingeschlagen, statistisch? Ja, mehr oder weniger.
1: Also ist, Rodrigo ist generell eine schwierige Personalie. Ähm, ich finde ihn auch als Spielertypen interessant, aber er hat sich so ein bisschen verändert, also er war früher schon nochmal der Stürmer, der dir deine 15 Saisontore garantiert, zumindest in La Liga ähm, aber ist komplett von diesem Abschlussstürmer abgewichen hat nur noch 1,7 Torschüsse pro Spiel ähm, ist mhm. auch schwach im Zweikampfverhalten ähm, glänzt im Prinzip nur noch durch seine ja, über 2 Passes pro Spiel ähm, legt viel lieber jetzt einfach auf ähm, ist aus der Sicht gar nicht so negativ, weil man ja mit Bamford vorne drin eine Stürmer hat, der zumindest jetzt gerade auch mal trifft ähm, und man Rodrigo jetzt mehr so in diesem 4-1-4-1, was man spielen lässt auf diese Position von Pablo Hernandez gezogen hat, der ja auch dieser Spielgestalter ist, aber jetzt mit 35 vielleicht auch nicht mehr den höchsten Premier League Ansprüchen genügt ja. ähm, aber es ja Rodrigo ist, ist eine schwierige Personale, wie ich gerade schon gesagt habe. Und 30 Millionen für einen 29-Jährigen, der ja, im Prinzip keine Torgefahr ausstrahlt und durch seine ja, Auflagen, höchstens durch seine Auflagen für Mitspieler glänzt, finde ich dann doch ein bisschen
0: viel. Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, aber ein Spieler, wo sie ja auch recht viel Geld in die Hand genommen haben. Und ich weiß ja, dass du den Spieler sehr magst. Wir haben ihn in der einen Podcast-Folge ähm, als wir über die Ligue 1 gesprochen haben, schon erwähnt, dass es Rafinha für den rechten Flügel.
1: Ja, Rafinha ist ein Top-Spieler, <lacht> habe ich dir schon das eine oder andere Mal gesagt. Ähm, für unter 20 Millionen hat man den aus Rennen noch am Deadline-Day nach Leeds locken können, mit Sicherheit auch mit einem fetten Vertrag. Ist ein Tempo-Dribbler, der vor allem über rechts kommt, ähm, hat in Frankreich knapp drei erfolgreiche Dribblings und über zwei Key Passes auch pro Spiel gehabt. Im Abschluss, da hapert es noch so ein bisschen, da ist er recht unerfolgreich und wird sich jetzt womöglich in den nächsten Wochen da mit Helder Costa so ein bisschen äh, abwechseln, der auch momentan auf einem recht guten Weg ist, auch mal Premier League Stammspieler zu werden. Ähm, also da auf der rechten Seite ist man definitiv gut besetzt. Links hat man mit Jack Harrison auch ein ordentliches, ja eigentlich immer noch Talent von Man City weiterhin geliehen. Also offensiv, denke ich, passt es schon. Wie gesagt, für mich drückt da einfach extrem der Schuh im defensiven Mittelfeld. Und gerade wenn du ein 4-1-4-1 spielen lässt, dann kommt es natürlich auf diesen einen zentralen Sechser extrem an. Und wenn du da einfach einen 21-jährigen Innenverteidiger hinstellen musst, dann ist natürlich zum einen Klich in seinen Offensivaktionen, die er total in seinem Spiel drin hat, eingeschränkt. Und zum anderen ist es natürlich gegen die erfahrenen Premier League Teams auch ein totales Risiko.
0: Wie siehst du da auch die Rolle von Robin Koch? Ist er da auch jetzt dauerhaft als Innenverteidiger eingeplant? Oder kann da vielleicht auch eine Überlegung sein, ihn verstärkt auf die Sechs zu ziehen?
1: Ja, das war eigentlich auch meine Überlegung. Würde, denke ich, mehr Sinn machen, wie Struik da aufzustellen und dann einfach Koch neben Klich hat er in Freiburg auch schon das ein oder andere Mal gespielt auf der 6. Problem ist derzeit, dass Jorente noch so mit dem ein oder anderen WWchen ähm, ausfällt. Aber sobald dann Jorente fit sein sollte, Liam Cooper dann auch von seinen auch kleineren Blessuren zurück ist, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Ähm, aber muss man mal abwarten. Diego Jorente, vielleicht zu ihm kurz noch was. Ähm, 90% Passgenauigkeit fast 70% gewonnene Zweikämpfe und auch extrem stark mit 65%, gewonnen, 65 gewonnenen Kopfballduellen. Also da auf jeden Fall so ein Fels in der Brandung, den man dann neben Cooper aufstellen kann oder neben Koch. Da hat man definitiv, auch wenn er 20 Millionen gekostet hat,
0: sich nochmal auch qualitativ hochwertig verstärkt. Ja, wir werden das mal weiter beobachten, ähm, wie sich die Rolle da so entwickelt. Ähm, Frage an dich, siehst du, dass... Leeds vielleicht ein bisschen abhängig ist von Patrick Bamford im Sturm? Weil du hast jetzt ja schon einige Spieler angesprochen. Rodrigo, nicht wirklich der Abschlussspieler. Rafinha, wenn er sich durchsetzt gegen Helda Costa, auch nicht der torgefährlichste Spieler. Ähm, aus dem Zentralmittelfeld kommt momentan auch nicht die riesen Torgefahr, sondern eher auch die, die Pässe mehr oder teilweise auch die defensive Absicherung. Ähm, sind sie da auf Dauer gesehen etwas ausrechenbar? ja. Zum einen ja,
1: zum anderen nein. Also was man definitiv mal festhalten muss, sie erspielen sich acht Torschancen pro Spiel. Ähm, ist ein geteilt, auf dem geteilten ersten Platz stehen sie damit. Ähm, auch die drittmeisten Torschüsse, ebenso wie Aston Villa 14 pro Spiel. Es ähm, okay. sind ziemlich starke auch übers Flankenspiel. Ähm, pro Spiel da drei erfolgreiche Flanken und generell ja, ist man einfach offensiv gut aufgestellt, man spielt sich viele Chancen und ich denke, wenn du einen Rodrigo da vorne reinstellen solltest, dann macht er auch seine Tore und Patrick Bamford, auch wenn er jetzt dreifach getroffen hat und der ein oder andere sich mit Sicherheit jetzt auf den Schlips getreten fühlt, wenn ich ihn jetzt kritisiere, ähm, aber ich halte ja nicht viel von ihm, das habe ich dir schon des Öfteren gesagt, also abhängig machen würde ich mich von ihm nicht, ähm, eine gewisse Abhängigkeit besteht jetzt zwar, ähm, aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass man da im Wintertransferfenster noch nochmal nachrüstet, weil es ja schon ein bisschen dünn ist. Man hat noch die Talente Gelhardt und Grott in der Hinterhand, aber das sind auch keine Spieler, die du da in dem Premier League-Spiel von Anfang an aufstellst.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Hast du zu Bamford auch noch den einen oder anderen Stat?
1: Ja, ich muss ja belegen, warum ich ihn nicht gut finde. Sonst, äh, werden, ja, sonst werden wir von unseren Hörern auseinandergenommen. Ähm, also für die bisherige Saison kannst du ihn wenig kritisieren. Er hat jetzt ähm, in dem Spiel gegen äh, Aston Villa neun Torschüsse gehabt, daraus drei Tore gemacht. Also ist schon ordentlich. Hat eine gute Torchancenverwertung jetzt momentan von über 30%. Prozent. Aber jetzt kommt's. Ähm, in der Championship 16 Tore gemacht bei 26 Expected Goals. Ähm, auch 14 Großchancen vergeben eine 21% Chancenverwertung und hat auch in der Champions äh Championship nur 0,7 Torchancen pro Spiel aufgelegt. Das sind jetzt derzeit 1,5 in der Liga und dazu kommt, dass er nur einen von vier Zweikämpfen gewinnt und nur unter 30% von seinen Kopfballduellen gewinnt, obwohl er da eigentlich als ja, schon Zielspieler im Zentrum stärker sein sollte. Also es sind Ziemlich viele Statistiken, die jetzt auch in der Vergangenheit gegen ihn gesprochen haben und es war auch in den Jahren zuvor nicht viel besser bei ihm. Deswegen vermute ich einfach, dass es bei ihm gerade ein kurzzeitiges Hoch ist und wir schon bald die Spiele haben, in denen Bamford dann wieder nicht mehr treffen will.
0: Sehr interessant, bin mal gespannt, ob das soweit äh, eintritt. Man darf ja bei Bamford auch nicht vergessen, ähm, ist schon 27, genau. also jetzt auch kein, kein Talent mehr. Ähm, ja bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt bei Leeds. Hast du noch eine weitere, ähm, ja, weitere Fakten, weitere Bezugspunkte zu Leeds? Ansonsten sollten wir, glaube ich, übergehen zum letzten Thema, damit wir heute mal unter einer Stunde rauskommen im Podcast.
1: Ja, ich habe noch kurz was zum Spielstil von, von Bielsa, um das noch mal vielleicht mhm. ein bisschen genauer zu erläutern, wie man da zu den Erfolgen kommt. Ähm, man hat ein extrem aggressives und offensives Spielsystem entwickelt, in diesem 4-1-4-1, was man hat, äh, ist man auch sehr, sehr variabel. Also teilweise macht man dann 4-2-3-1 draus, äh, manchmal auch ein 3-3-1-3. Also ganz verrückte Systeme. Bielsa ähm, geht immer von dem, von dem Punkt aus, es gibt 29 Systeme und jeder Spieler sollte jedes dieser 29 Systeme können. Ähm, <lacht> ist natürlich für die Spieler auch schon eine recht große Herausforderung. Ähm, und Matthäus Klich hat da auch in einem Interview zuletzt gesagt, es ist sehr streng hier wie beim Militär, also kann ich mir durchaus vorstellen und da wird auch des Öfteren mal so ein bisschen die Kritik laut. Es ist halt Taktik, 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 aber Klich hat in dem gleichen Interview auch gesagt, er wusste nicht, dass er und auch seine Teamkameraden so gut spielen können, wie sie gerade spielen. Also es zeigt schon, dass Bielsa mit diesem besonderen Spielstil, mit dieser besonderen Aura, die er auch hat, aus jedem Spieler einfach das Maximum rausholt und zum einen, wenn man nicht den Ball hat, eben sehr, sehr aggressiv agiert mit den zweitmeisten Tacklings, 19 erfolgreiche Tacklings pro Spiel, ähm, einer hohen Zweikampfquote. Und wenn man im Ballbesitz ist, entweder spielst du Ballbesitzfußball fußball ähm, mit 54% Prozent, auch mit den meisten Ballbesitz der Liga und dann agierst du mit Schnittstellenpässen, 8 pro Spiel, ähm, oder halt mit einem Umschaltspiel, also 23% aller Konter enden in Torschüssen, auch der zweitbeste Wert der Liga. Also man ist da variabel, man kann da unterschiedlich agieren und dazu kommt eben, dass Bielsa ja der Erfinder des Gegenpressings ist. Ähm, da hat man auch 4,3 erfolgreiche Beigewinne durch Gegenpressing-Aktionen und das sind einfach Top-Werte, auch für einen Aufsteiger Top-Werte und wenn man die über den Saisonverlauf zumindest einigermaßen so durchziehen kann, dann haben die auch mit dem Abstieg nichts zu tun, in meinen Augen. Ähm, da ist halt nur irgendwann die Frage, mit Verletzungen wie jetzt mit Phillips, auch wenn es Innenverteidiger mal treffen sollte oder auch Bamford, kannst du mit dem recht dünnen, mit dem recht qualitativ dünnen Kader dann auch dieses extrem anstrengende Spiel über 38 Spieltage durchziehen?
0: Ja, gute Frage, gute Frage. Ähm, aber ich finde ja generell halt immer spannend, wenn Teams so variantenreich agieren können. Ähm, und gerade Bielsa ist ja auch so einer, ja, wo man es auch schon erwartet, dass er sich bei jedem Spiel wirklich genauestens Gedanken macht, wie er spielen lässt, ähm, mit welcher Marschroute er in das Spiel reingeht und dass man das entsprechend dann auch mal sieht in so Achtungserfolgen wie jetzt zum Beispiel so ein 3 0, wo er dann Willer ja auch ausgecoacht hat und da wirklich ein überragendes Spiel mit seiner Mannschaft abgelegt hat.
1: Genau. Dann lass uns zu einem Team kommen, nachdem wir jetzt drei Teams hatten, die bisher eine gute Saison spielen. Ein Team mit Arsenal, was ja nicht erst in der Saison so ein bisschen zu enttäuschen droht.
0: Genau, dazu fangen wir mal an mit einer Ankündigung. Und zwar werden wir den FC Arsenal nochmal genauer analysieren, als wir es jetzt tun. Und zwar am kommenden Montag am 2.11. um 19 Uhr sind wir bei der VoiceHub-App dabei. Könnt ihr euch gerne an dieser Stelle schon mal runterladen. Ein interaktiver Podcast, wo ihr dann auch eure Fragen stellen könnt, aktiv eingreifen könnt in unsere Expertise sozusagen und da über den FC Arsenal zu sprechen. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt natürlich ein bisschen mal auf das Team eingehen von Mikel Arteta und ähm, ich möchte ganz gerne mal einleiten damit, dass man erstmal die Leistung von Arsenal ein bisschen relativieren muss, weil einfach auch schon einige sehr schwierige Spieler jetzt dabei waren. Äh, unter anderem haben sie ja schon gegen Liverpool oder bei Liverpool und bei Man City gespielt äh, im bisherigen Saisonverlauf. Dazu noch die starken Foxes äh, zu Hause. Ähm, also das sind schon auch ja, recht starke Gegner, gegen die sie bisher gespielt haben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich noch alles andere als gut, was Arsenal bisher zeigt.
1: Ja, also da hast du natürlich recht, die Gegner ähm, sind jetzt keine, kein, nicht von schlechten Eltern, um es mal so zu sagen, ähm, aber trotzdem, also da sind wir uns mit Sicherheit einig und auch die Zuhörer werden uns dazu stimmen können, dass in den letzten Jahren einfach von Arsenal, wir klammern die euro jetzt mal so ein bisschen aus, wobei man da ja auch peinlichst gegen Piraeus gescheitert ist im vergangenen Jahr, ähm, aber gerade in der Liga, wenn der eigene Anspruch ist, in die Champions League zu kommen oder zumindest in die Europa League zu kommen und selbst das über die Liga nicht erreicht werden kann, da muss man sich natürlich da schon mal auch kritisch hinterfragen und ja auch mal feststellen, dass transfertechnisch, kadertechnisch und auch spieltechnisch in den letzten Jahren vieles
0: schiefgelaufen ist. Ja, also ich meine bei allem Respekt, das Ziel von Arsenal muss in jedem Jahr zumindest die Champions-League-Qualifikation sein aus meiner Sicht. Also mit der Größe des Vereins, jeder der schon mal vom Stadion stand, vom Emirates wird das bestätigen können, dass dieser Club in die Champions League gehört, ganz klar. Aber wenn man sich jetzt eben die Stats anschaut und die mit der Vorsaison vergleicht, die ja nun auch schon nicht besonders gut war, ähm, da kriegt man wirklich das Grauen. <lacht> also es gibt wirklich wenige Punkte, die da Hoffnung machen. Ähm, die Schussgenauigkeit habe
1: ich gesehen, ist ganz gut.
0: <lacht> die Schussgenauigkeit ist ganz gut. Ähm, ja, ich fange mal mit dem Positiven an. Also fangen mal diesmal mit den Teamstats an, weniger mal mit den Spielern, weil es vieles bezieht sich erstmal auf das gesamte Team bei, bei Arsenal. Also sie spielen mehr Pässe. Sie spielen mehr Pässe und sie sind auch sehr genau in ihrem Passspiel. Das ist ja auch was, was Arsenal unter Arsene Wenger schon jahrelang ausgezeichnet hat. Dieses Direktpassspiel, gerade im vordersten Drittel, haben sie da ja teilweise zelebriert und da ja wie am Fließband quasi Chancen kreiert. Ähm, davon sind sie ein ganzes Stück weg. Aber zumindest diese Passsicherheit ist, ist da unter Ateta. Wie gesagt, Passquote hat sich verbessert und es gibt insgesamt auch mehr Pässe. Ja. Und das war es dann schon fast.
1: Was ich gesehen habe in der Vorbereitung, ähm, man kann natürlich viele Transfers von Arsenal auch kritisieren, aber der Transfer von Gabriel aus Lille, der hat sich definitiv jetzt schon gelohnt, also eine top passquote die er da hat, zusammen mit David Luiz, stabilisieren sie da die Innenverteidigung schon mehr, als es jetzt zum Beispiel noch mit Sokrates oder mit Mustafi der Fall war. Ähm, und ja, zu sokratis und gerade auch zu Özil wirst du mit Sicherheit später noch was sagen, die ja auch aus dem Ligakader gestrichen wurden.
0: Ja, absolut richtig. Also wenn wir aus Personal oder auf die Kaderplanung mal eingehen, Gabriel ist schon angesprochen, spielt mit fast 95 die zweitmeisten Pässe der gesamten Liga. Also ein ja, sehr passstarker Aufbauspieler, was jetzt aber auch mit dem System zusammenhängt. Gerade wenn sie jetzt im 3-4-3 agieren und er den Mittelpart spielt in der Innenverteidigung, dann... Ist ja quasi ständig gefordert, die Bälle von links nach rechts zu tragen. Insofern auch eher Pässe, die jetzt weniger progressiv sind, also weniger nach vorne gespielt, sondern mehr ähm, auf die Flügel dann das Ganze verlagert. Aber klar, es war Arsenal, oder es ist auch immer noch Arsenal-Schwachstelle, diese Innenverteidigung, wo David Luiz noch spielt. Jetzt zuletzt auch granny Xhaka, der schon mal den äh, linken Part gegeben hat, dieser Dreierkette. Ist eigentlich auch nicht die Besetzung. Rob Holding, ähm, Geistert da auch immer noch rum im Kader. Ähm, alles so Spieler, ja, wo man es nicht so wirklich nachvollziehen kann, dass Arsenal da einfach immer noch so schwach besetzt ist. Ähm, ein Spieler, der natürlich noch zurückkommen wird, ist Pablo Mari. Ähm, der ist jetzt noch ungefähr eine Woche verletzt, kommt dann zurück aus einer Sprunggelenksverletzung. Rob Holding erstmal wieder verletzt bis Ende November. Also ja, die Kaderdicke ist da nicht besonders hoch, zumal ja auch so ein Mustafi nicht die Riesenrolle spielt und Sokrates eben gar keine mehr spielt, genau wie Kula Sinac übrigens, auch ein Spieler, der im Prinzip gar nicht eingesetzt wird und auch William Saliba und auch Callum Chambers, also die Liste ist wirklich sehr lang bei Arsenal ähm, mit Spielern, die einfach unter Ateta nicht wirklich eine Rolle spielen. Ja, generell ist der Kader schon extrem groß, muss man sagen,
1: aber wenn man sich dann die einzelnen Positionen genauer anschaut, also jetzt zum Beispiel auch den rechten Flügelpart. Du hast der Pepe, du hast Willian und du hast Rhys Nelson, ein eigenes Talent. Ähm, da holst du Pepe für 80 Millionen, holst dann jetzt Willian dazu und Nelson, ja, dein eigenes Talent, was wirklich über viel Potenzial verfügt, was man bei Arsenal und auch bei Hoffenheim sehen konnte, spielt dann halt wieder überhaupt keine Rolle. Und im zentralen Mittelfeld ist es das Gleiche. Dann leidet man sich Ancel Bios, man hat ein El Neni immer noch im Kader, der immer auf Spielminuten kommt, wo man sich auch fragt, warum eigentlich. Und auch eigene Talente wie ein Joe Willock zum Beispiel, die auch keine Rolle spielen.
0: Und so kann man eigentlich genau. jede Position weiter durchgehen. Ja, auch gerade Joe Willock verstehe ich auch ehrlich gesagt gar nicht, dass der so außen vor ist in dieser Saison. Wundert mich auch ziemlich. Zu El Neni muss man sagen, der hat tatsächlich eine relativ gute Rate, was Interceptions, also, also abgefangene Bälle anbelangt. Ist da der viertbeste Spieler der Liga, ähm, gemessen an seinen Einsatzzeiten natürlich ein bisschen zu relativieren, weil er auch nicht, nicht alle Spiele gemacht hat, aber ähm, auch er hat wohl Qualitäten. <lacht> aber ist für mich auch qualitativ einfach kein Spieler, der Startelf spielen sollte bei Arsenal. Und ja, mit dem rechten Flügel sprichst du es an, zumal ja auch auf dem rechten Flügel kann ja durchaus auch Aubameyang spielen. Also da sind sie ja auch extrem, ja war so eigentlich der Wahnsinn, wie sie da besetzt sind auf der Position und dann auf anderen Positionen, wie jetzt in Innenverteidigung schon angesprochen, hat man dann einfach nicht diese Qualität, also es ist, ja, eine sehr komische Aufteilung bei dem Club. Ja, die Innenverteidigung ist ja
1: generell so ein Problem bei Arsenal schon über mehrere Jahre und du siehst, wenn du zum Beispiel wie Liverpool da einen Spieler holst wie ein Van Dijk, der kann dich komplett stabilisieren, der verändert deine komplette Ausrichtung, das der kann die komplette ja, Spielausrichtung, das komplette, den kompletten Spielstil verändern, alles dort hinten viel mehr stabilisieren ähm, und anstatt dann auch mal dafür das Geld in die Hand zu nehmen, wird dann hier für die Offensive groß investiert, ähm, wie gesagt diese 18 Millionen für PP zum Beispiel ähm, oder auch die ja, 50 für Thomas Partey. Und in der Defensive dann, ja, begnügt man sich eben mit so Neuzugängen wie Pablo Mari, den man da aus Brasilien geholt hat für ein paar Millionen. Ähm, und halt mit jungen Talenten wie Gabriel oder auch William Saliba, die definitiv beide viel Potenzial haben. Aber zum einen reifst du neben einem David Luiz oder einem Mustafi, die mit sich selbst genug beschäftigt sind, nicht wirklich. Und zum anderen ist natürlich für solche Spieler auch, ja, Tödlich, wenn du sie jetzt da in so ein Team reinschmeißt, wo sie dann womöglich noch mehr verunsichert werden auf so einer großen Bühne.
0: Ja, sehe ich auch so. Also Innenverteidigung auf jeden Fall ein Punkt, wo Arsenal wirklich mal einen Fels in der Brandung bräuchte. Ähm, ein Spieler eigentlich im Zenit seines, seines Könnens, aus meiner Sicht so 27 bis 29 Jahre, ähm, der einfach eine extrem ruhige Ausstrahlung auch hat, extrem gute Zweikampfquoten. Das wird Arsenal da extrem weiterhelfen und viel an der Stabilität auch gewinnen. Im Moment haben sie die eben angesprochenen Herren um Willock, um Saliba, um Reeds Nelson. Den gibt natürlich noch Mesut Özil, den wollen wir jetzt auch gar nicht weiter, da wird genug drüber geschrieben, wollen wir gar nicht weiter thematisieren. Aber wenn man alle mal zusammenzählt, alle Spieler, die einfach keine Rolle spielen bisher, diese Spieler, diese neuen Spieler, also erstmal es sind neun Spieler im Kader, die wirklich keine Rolle spielen und einen Marktwert haben von zusammengerechnet 110 Millionen Euro. Also wenn man allein diese Spieler von der Gehaltsliste bekäme oder die Verkauf bekommt, da müsste genügend Kapital da sein, dass man wieder sinnvoll investieren kann. Ähm, ja, also das man nur so am Rande was wirklich ja doch sehr auf der, auf der Hand liegt. Ähm, aber lass uns mal gerne ein paar Probleme ansprechen von Arsenal. Ähm, fängt an eigentlich mit der, ja, mit der wirklich sehr, schwa sehr schwachen Zweikampfquote. Also, sie führen die wenigsten Tackles der gesamten Liga. Ähm, sie haben auch die wenigsten oder die zweitwenigsten Fouls der Liga, was auch so ein bisschen dazu, dazu beiträgt, dass sie einfach ja, im Zweikampf wirklich schwach sind. Ähm, die wenigsten Zweikämpfe allgemein, ähm, da im Vergleich mal, also sie, sie führen pro Spiel 112, ähm, Challenges auf Englisch genannt. Der vorletzte dieser Kategorie hat 137. Also das ist wirklich schon mal ein riesen, riesen Schritt, ähm, um überhaupt mal den Anschluss haben, was Zweikämpfe anbelangt. Und das zieht sich halt wirklich wie ein roter Faden durch das Spiel von Arsenal. Ja,
1: generell, also wenn du den Kader von Arsenal anschaust, da sind schon viele Spieler, die jetzt auch offensiv keine schlechte Rolle spielen. Also gerade so ein Hector Bellerin, auch ein Kieran Tierney, Dani Ceballos im zentralen Mittelfeld, Bukayo Saka, sind alle Spieler, offensiv haben die definitiv ihre Qualitäten, aber das sind halt keine Spieler, die auch mal dreckig spielen können. Das sind alles so diese oft verschrienen Schönwetterfußballer. wenn es gut läuft. Ösil war ja dann auch oft so ein Fall, wenn es gut läuft, dann schwimmen die mit dem Strom und zeigen auch wirklich gute Leistungen. Aber wenn es halt dann nicht läuft, kann da halt keiner von denen auch mal das Heft des Handelns in die Hand nehmen und dann da auch mal, ja, eine, eine krasse Grätsche auspacken oder einen starken Zweikampf gewinnen, weil die dann eben alle sich so gegenseitig runterziehen. Das ist
0: zumindest mein subjektiver Eindruck. Ich finde, das ist auch ein Problem, was Arsenal wirklich schon seit Jahren mit sich trägt, dass einfach diese Balance immer nicht gegeben ist. An einem guten Tag kannst du auch gegen Man City mal drei Dinger machen oder auch gegen Liverpool aber an einem schlechten Tag kannst du halt ähm, ja, auch gegen jedes Team einfach richtig Probleme bekommen. Und das hat man jetzt in der Liga ja auch schon gesehen, dass sie sich gegen West Ham und auch gegen Sheffield da extrem schwer getan haben in den Spielen, diese zwei gewonnen haben, aber halt alles andere als überzeugend. Und was mich auch richtig wundert, ist, ähm, dass sie, ähm, es gibt eine Statistik, die sagt aus, äh, wie oft man in die gegnerische Hälfte eindringt. Und das wäre so ein Punkt gewesen, wo ich gedacht hätte, gut, das Positionsspiel von Arsenal, das Beibesitzspiel, ist eigentlich relativ gut. Da sollten sie nicht so die Probleme haben. Es waren die zweitwenigsten der Liga. Also das sind immer so, so Punkte, wo man sich dann fragt, okay, wofür steht Arsenal in dieser Saison? Und das ist wirklich, ja, doch ziemlich haarsträubend. Es gibt zum Beispiel auch weniger Dribblings in dieser Saison. Auch nur sieben pro Spiel, auch der drittschlechteste Wert der Liga. Also auch diese spielerische Dominanz ist halt überhaupt nicht gegeben. Ja, du sprichst
1: es schon an. Also man ist sich nicht ganz einig, was man darstellen will. Und wenn du sagst, du willst schönen Fußball spielen, viel Ballbesitz, dann verstehe ich nicht, warum du Mesut Özil zum Beispiel nicht für deinen Kader nominierst. Dann will ich ja eigentlich mehr ein Umschaltspiel spielen, wo dann ein Spieler, der auch mal den Ball länger hält, auch mal ja, den Pass quer spielt. Solche Spieler wie Özil kommen dann ja eher
0: nicht in Frage. Aber den Fußball spielen sie ja auch nicht. Sie haben sieben Umschaltmomente pro Spiel, also sieben Konter, wenn man so möchte, sind die wenigsten der Liga ja. und auch nur zu 10% effektiv. Also effektiv bedeutet in dem Fall, dass sie mit einem Torabschluss enden. Ähm, auch der zweitschlechteste Wert der Liga, also über Umsch übers Umschaltspiel passiert quasi nichts. Und das nächste Problem, gerade wenn jetzt, wir fassen mal zusammen, aus dem Spiel heraus geht relativ wenig, ähm, relativ wenige Vorstöße in die gegnerische Hälfte, dann haben wir Konter, die im Prinzip vollkommen lahm liegen. Dann bleiben ja noch die Standards. Und auch da haben sie ja unterirdische Werte. Nur 20% der Ecken, also jede fünfte Ecke, endet mit einem Torabschluss. Das ist auch der zweitschlechteste Wert der gesamten Liga. Also auch über Ecken geht ja wirklich sehr wenig. Insofern, das ist so, sind so die Hauptprobleme von Arsenal, dass ich glaube, dass sie einfach sehr viele Probleme darin haben, wirklich gute Chancen zu kreieren. Und nicht nur vier aufs Tor zu schießen, das tun sie übrigens auch nicht wirklich, aber das war jetzt zumindest gegen Leicester mal nicht das Riesenproblem, dass sie Torabschlüsse hatten, ähm, hatten da ja, mehr, ja mehr, mehr Abschlüsse, aber wie anfangs schon gesagt, Expected Goals-Wert war auch bei 0,74, ähm, genau wie bei Leicester, das heißt, die Positionen, aus denen geschossen wurden, waren auch alles andere als gefährlich und ähm, das ist halt am Ende des Tages ja, das Problem, dass einfach dieser ja, Tordrang am Ende fehlt.
1: Ja, was das Ganze vielleicht auch noch so ein bisschen unterstreicht, dass man einfach zu ausrechenbar ist, zu wenige Chancen kreieren kann, ähm, habe ich in der Vorbereitung gesehen, dass nur 13 Angriffe pro Spiel über die rechte Seite laufen. Die zweitwenigsten ähm, sind 20 bei einem Team in der Premier League. Und das zeigt natürlich schon extrem, vor allem Aubameyang, der halt in der Regel über den linken Flügel kommt, dass eben alles auf Aubameyang gespielt wird. Alles. Und im Zentrum hast du dann ein Lacazette zum Beispiel, der dann die Vorlagen von einem Aubameyang verwerten soll oder das Aubameyang halt selbst in die Mitte zieht und dann da gefährlich zum Abschluss kommt. Und ja, sowas ist natürlich tödlich, wenn ich jetzt schon weiß, so als Podcaster hier, dass die rechte Seite von, von Arsenal absolut nicht ja, auf dem Platz steht quasi dann ist natürlich klar, dass ich dann jede Möglichkeit, wie Arsenal zu Torchancen kommen kann, auch direkt zunichte machen kann.
0: Ja, genau. Und Aubameyang haben wir ja auch, glaube ich, im letzten Jahr schon mal thematisiert, dass er extrem effizient war. Also ein positiven Expected Goals-Wert und einen negativen Expected Assists-Wert. Wenn man das Ganze addiert, war es in den top 5 liegen, der beste Wert. Also wirklich ein Spieler, der sehr viel zum Spiel von Arsenal beiträgt und auch eine sehr gute Saison hatte. Auch darauf sollte man sich halt nicht verlassen, dass es auch wieder so ist, dass Aubameyang da alles verwertet, was er bekommt, ja. weil er alleine wird es halt auch nicht richten können. Ähm, ein Spieler, den ich da in dem Zusammenhang aber noch gerne nennen würde, ist, ähm, ist Saka das Talent von, vom FC Arsenal, der jetzt teilweise schon auf der 8 gespielt hat, ähm, auch auf beiden Flügeln eingesetzt werden kann. Er zieht ähm, 2,5 Fouls pro Spiel, also wirklich ein Spieler, der auch gerne mal das Dribbling sucht, gerne mal den Überraschungsmoment oder das Überraschungsmoment kreiert. Ähm, auch ihn müsste man eigentlich noch viel mehr fördern ähm, ja, und ins System von Ateta halt, halt einbinden. Aber wie gesagt, auch er ist letztlich ja nicht derjenige, der das Spiel so mit lenkt und ich finde so ein Mesut Özil, man kann über ihn sagen, was man will, ähm, aber um ein bisschen Struktur reinzubekommen in das Spiel von Arsenal, täte er glaube ich an manchen Stellen ganz gut. Ich bin auch kein Fan von ihm, bin ich ganz ehrlich, aber um einfach mal, ja, einfach mehr Dominanz auch mal reinzubekommen und einfach, ja, sich da deutlich zu verbessern im Beibesitzspiel, müsste es eigentlich eine Option sein. Um vielleicht mit einer positiven Sache zu
1: schließen, ähm, Thomas Partey sehe ich trotzdem 50 Millionen als, ja, trotzdem Zugewinn fürs Team. Du hast dann natürlich viele Baustellen, die wir jetzt auch gerade schon erläutert haben, die ihr dann auch am Montag gerne nochmal nachhören könnt bei Voice Hub. Wir werden euch da auch noch die Links etc. zum Download der App über unsere Social-Media-Kanäle näher bringen. Aber Thomas Partey ist definitiv dann Zugewinn. Die Stats in der letzten Saison bei, bei Atletico waren noch echt ordentlich mit 1,4 abgefangenen Bällen pro Spiel, 61% gewonnenen Zweikämpfen und vor allem in der Luft ist er wirklich stark mit 71% gewonnenen Kopfballduellen und wenn du dann zumindest schon mal einen wie El Nini oder einen wie Chaka eben nicht mehr im zentralen Mittelfeld in deiner Schaltzentrale rumlaufen hast, ähm, ist es auf jeden
0: Fall schon mal ein Schritt nach vorne. Definitiv und ich würde sagen, damit schließen wir auch die heutige Folge und ähm schließen diese mal nicht mit einer Prognose. <lacht> ich glaube, wir haben den Ist-Zustand ganz gut skizziert. Ähm, was sich dann letztlich aus den einzelnen Teams weiterentwickelt, werden wir beobachten. Vielleicht irgendwann nochmal ein Update fahren, ähm, Ja, was da einfach weiterhin passieren muss. Ich glaube, ein paar Ansätze hat man jetzt schon mitbekommen. und ähm, ich, ich hoffe, dass ihr jetzt durch die Folge auch ein bisschen verstehen könnt, woran es jetzt lag, woran der Erfolg festgemacht wird bei einigen Teams oder auch beim im Falle des FC Arsenal, wo einfach die Baustellen sind, äh, woran es genau liegt, dass das Team noch nicht so erfolgreich ist, wie es eigentlich laut eigenem Anspruch sein müsste. Wir hoffen, dass euch die Folge gut gefallen hat und Quirin, dir gehören die Abschlussworte.
1: Ja, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen. Wir hoffen, wie gesagt, dass es euch gefallen hat und wie immer gerne Feedback an uns via Instagram, via Facebook, via E-Mail. Ähm, auch welche Folgen, welche Ligen euch in den nächsten Wochen mal interessieren würden, wo wir einen genaueren Blick drauf werfen sollen auf welche Teams. Und damit schließen wir für heute. Bis zum nächsten Mal.